0: Vous écoutez RCA Affilé 8 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans la version vacances de cette suite de la matinale vous allez voir ça change un petit peu et puis on va commencer le changement tout de suite c'est pas les titres de l'information que nous allons retrouver mais un flash d'information.
1: Bonjour à tous, Olivier Véran redoute une quatrième vague de Covid dès la fin juillet en raison de la présence du variant Delta en déplacement sur le festival Solid hier, le ministre de la Santé a de nouveau appelé les Français à se faire vacciner alors que le débat progresse sur la vaccination des soignants une centaine de médecins ont demandé au gouvernement de le rendre obligatoire pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite demander à un soignant de se faire vacciner ce n'est pas le pointer du doigt indiqué hier Olivier Véran. À partir d'aujourd'hui, il sera possible de prendre un rendez-vous pour une première dose dans un centre et le rendez-vous pour la seconde dose dans un autre centre de vaccination et ce pour ne pas freiner la campagne durant les vacances. La pandémie qui touche de plein fouet la Russie, hier le pays a compté 663 morts supplémentaires et plus de 25 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est un record depuis le 2 janvier, le variant Delta est majoritaire à Moscou. Le pape François va bien. Il a été opéré hier d'une inflammation du côlon. Âgé de 84 ans, le souverain pontife a été admis à la polyclinique Gemelli de Rome. Le pape a bien réagi à l'intervention sous anesthésie générale, a indiqué le Vatican dans un communiqué. En Floride, le reste de l'immeuble qui s'était effondré le 24 juin dernier a été démoli cette nuit. Les autorités redoutaient qu'il ne s'écroule de façon incontrôlée à l'occasion du passage de la tempête tropicale Elsa. La catastrophe a fait 24 morts et 121 disparus. Quatre morts dans un énorme incident qui a ravagé une partie du massif forestier de Troodos à Chypre hier. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire récente de cette île méditerranéenne. Dans l'autre cette fois, l'incendie de forêt du massif de la Clape est maîtrisé, mais reste sous surveillance. Le feu s'était déclaré samedi, à quelques kilomètres de Narbonne. Il a détruit environ 300 hectares de végétation. Marine Le Pen réélu sans surprise à la tête du Rassemblement National. Hier à Perpignan, en clôture du Congrès du Parti, elle n'a pas évoqué la défaite aux régions mais appeler ses militants à aller chercher la victoire à la présidentielle. Marine Le Pen qui ne souhaite pas changer de cap et affirme que nous ne reviendrons pas au Front National. Total Energy va bannir l'huile de palme d'ici 2023. Le patron du groupe, Patrick Pouyanné, l'a annoncé hier. Cela concernera notamment la bioraffinerie de la mède dans les bouches du Rhône. Le Tour de France et la victoire de l'Australien Brian O'Connor hier sur la 9e étape à Ting, dans des conditions météo très difficiles. Le Slovène Pogacar est toujours en jaune. Aujourd'hui, c'est une journée de repos pour les coureurs. Et puis le début du Festival d'Avignon aujourd'hui avec euh, le spectacle d'ouverture, la pièce de Tchekov la Cerise avec notamment Isabelle
0: Huppert. Voilà une information que nous développerons un petit peu plus tard dans cette suite matinale, c'est-à-dire à 8h30 avec un grand journal, le journal de Radio Vatican. Ça, ça change pas. Dans quelques minutes, ça sera l'invité de la rédaction. Nous aurons ensuite à 8h15 l'instant de prière. À 8h50, ça sera la suite de l'histoire. On commence en musique. Ça aussi, ça change pas. Comme d'habitude, musique dynamique juste histoire de se réveiller
2: j'aimerais tellement pouvoir vous dire que rien ne va jamais finir que l'horloge peut se retenir j'aimerais tellement pouvoir écrire que rien n'arrêtera les rires que ma vie est une source qui ne saurait se tarir mais rien ne sert de mentir j'aimerais au moins vous prévenir que C'est en les vivants qu'on construit les souvenirs Qu'à trop vouloir courir C'est nos vies Que l'on finit par fuir Laissez-nous prendre le temps Laissez-vous prendre le temps Laissons-nous prendre le temps Et juste quelques instants Laissez-nous prendre le temps Laissez-vous prendre la gagner et voir défiler les années Y sommes nous vraiment condamnés n'y a-t-il pas d'autre voies que nous pourrions paver n'y a-t-il pas d'autre choix d'autres priorités chercher le plus pas le meilleur ressemble tant à une erreur Suivons à l'heure Est-ce l'abondance de bien Qui offre le bonheur Laissez-nous prendre le temps Laissez-vous prendre le temps Laissons-nous prendre le temps Juste quelques instants Laissez-nous prendre le temps Laissez-vous prendre le temps Tête course courue, tête baissée Il n'y est comme médaille que le goût des regrets Je ne connais qu'une urgence Je ne connais qu'une urgence Gagner la quête du sens Laissons-nous prendre le temps, mais juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps.
0: Bien voilà, C'est une belle façon de voir la vie, prendre le temps. C'était signé Saint-Emilio et il était accompagné du groupe Trio. Voilà, pour bien démarrer cette suite de matinale. Il est déjà 8h07 sur RCF Saint-Gabriel. Nous partons tout de suite rejoindre l'invité de la rédaction.
3: C'est aujourd'hui le début et jusqu'au 29 août de notre programmation estivale. Littérature, musique, tourisme et rencontres, il y en aura pour tous les goûts. On fait le tour des rendez-vous avec le premier invité de la matinale de l'été, Philippe Lansac, bonjour. Bonjour à toutes et tous, bonjour Melchior. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur éditorial podcast à RCF. Premier point et pas des moindres, on change d'air, on en a besoin.
4: Je crois qu'on en a tous besoin là, on sort de moins... Euh... Très long, euh, bah avec des, des confinements à répétition, on, on sent peut-être qu'on va peut-être en avoir un autre. D'ailleurs, donc on va on va profiter de cet été pour euh, pour changer d'air. C'est vrai que c'était une proposition qu'on avait faite l'année dernière, mais qu'on a souhaité renouveler. On a vu le choc du premier confinement. Bah là, on a eu la la longueur, et je pense qu'on en a tous besoin. Changer d'air dans tous les sens du terme. Hein. Changer d'air, prendre l'air, respirer, sortir dehors, profiter de la nature et de notre beau pays si on peut le faire et puis par plein d'autres axes qu'on va justement vous, vous proposer. Alors,
3: trois axes, culture, voyage, vie spirituelle, je, je l'ai dit, il y en a vraiment pour pour tout le monde. Si on commence avec le point culture, là aussi c'est important pour nous de continuer de soutenir ce
4: monde culturel gravement touché. Bah on l'a vu, on l'a perçu, on l'a touché du doigt Combien on a besoin euh, des artistes, euh, de la littérature, du théâtre, de la musique Pour euh, bah pour vivre en fait, on n'a pas besoin que de, que de, que de nourriture C'est ce ces fameux débats autour des produits essentiels On a, on a vu combien c'était important Et, et on s'est dit que c'était important nous de soutenir aussi ceux qui font vivre euh, ce secteur-là Qui ont connu beaucoup de difficultés donc, on va, on, on va soutenir d'abord les artistes en étant au rendez-vous des, des festivals, euh, comme on l'est d'habitude chaque année. Hein, on est, il y a une émission mythique sur RCF qui s'appelle « L'été des festivals ». On est enraciné, vous savez, dans, dans plein de territoires en France et en Belgique. Et donc, euh, l'année dernière, on n'avait pas arrêté l'émission, quand bien même les festivals, pour la plupart, étaient annulés. Là, ils reprennent avec des jauges limitées, etc. Mais on est à leur côté, on les fait entendre, on fait entendre surtout leur passion pour la musique, comme comme à des festivals, comme comme la Chaise dieu comme Vesley et, et, et bien d'autres. L'été des festivals, c'est chaque jour à 14h, heures. On le précise, c'est la même la même heure que l'échappée belle en en, en musique. Euh, Philippe Lansa, qu'est-ce qu'on trouve d'autre pour pour la culture Pour la culture, pour s'évader, changer d'air, oui. tel que la littérature. On l'a entendu dès ce matin dans libraire à l'air libre. On donne la parole à des libraires du coin, du quartier, du coin de la rue. Tous ces libraires qui sont des passionnés de littérature, qui ont souvent plein d'idées et, et qui nous bah, qui nous partagent leurs coup de cœur pour cet été Qu'est-ce qu'on peut lire pour s'évader que ce soit à la campagne, dans son transat à la plage ou ailleurs Leur coup de cœur tous les matins dans la matinale de cet été. Voilà, donc libraire à l'air libre,
3: c'est dans la matinale et puis de la poésie, de la musique aussi Philippe Lansac. Oui, alors
4: ça c'est une nouveauté de cet été avec une proposition faite par Philippe Solaire musique et poésie où on va on va enfin découvrir le, le le texte et la musique en même temps à travers des opéras, euh, des leaders, des chansons, voilà, redécouvrir la beauté des textes mis, mis, mis en musique tout cet été. Là aussi une belle une belle manière de de s'évader, de de frissonner au bon sens du terme, vous savez la la musique, c'est ce qui ce qui donne ce frisson extraordinaire et qui fait qu'on part complètement ailleurs là aussi. Donc grâce à Philippe Solers, on va on va naviguer, on va voyager en poésie et en musique. Alors justement, bonne transition puisqu'on va parler du, du
3: voyage, nos propositions de, de voyage aussi cet été sur RCF, c'est important. Changer d'air, on
4: s'évade ben On s'évade et puis c'est l'occasion de redécouvrir des coins qu'on ne connaît pas forcément. On sait que, ben un peu comme l'année dernière, on ne va pas pouvoir forcément partir aussi loin qu'on le, qu le souhaiterait. On a la chance d'habiter un des plus beaux pays du monde. Il y a des merveilles autour de nous à découvrir ou redécouvrir. Et donc tous les reporters des 63 radios du réseau RCF sont allés dénicher ces petits endroits, cette petite chapelle, ce petit coin de forêt, cette petite clairière, ce sommet, etc., à, 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 re, à redécouvrir. C'est dans Radio Guidage, euh, tous les jours entre, entre 9h et 10h, et, et, et donc, voilà, euh, bah, une invitation là, à voyager près de chez soi, et puis à découvrir aussi, grâce à Anne Kerléo euh, cette année, un une balade, une voyage, des escales d'île en île en Bretagne. Là aussi, la Bretagne, quand on est sur une petite île bretonne, parfois on a l'impression d'être à Tahiti ou en Australie. Vous savez, des fois, on est surpris. Eh bien Anne va nous inviter à, à redécouvrir cette, cette Bretagne à travers les îles. Voilà, la
3: Bretagne d'île en île, c'est à retrouver cet été sur RCF. Et puis, bien sûr, pour nos auditeurs qui aiment l'émission Visage, ils ont de la chance
4: puisqu'on va pouvoir entendre Thierry Lyonnais et puis ses beaux parcours, ces belles rencontres. Ouais, ces témoignages inspirants. On sait que changer d'air aussi, c'est rencontrer des gens. Et des gens inspirants, des gens qui nous... Voilà, qui nous ouvre le champ des possibles, et, et rien de tel que, que l'émission Visage avec Thierry Lyonnais et toutes tous ces personnes invitées. Donc tous les jours entre 10h et 11h, Visage, tous les meilleurs de l'année pendant tout l'été. Un podcast aussi, Philippe, qui vous concerne directement. Oui, bah c'est le voyage. Ça s'appelle <rire> Quand je serai grand. C'est une invitation pour les petits et les grands. C'est un podcast à écouter en famille, en fait. Peut-être sur le chemin des vacances en voiture, par exemple, pour redécouvrir le parcours des, des, des grands aventuriers, des grandes aventurières, qui nous ont tous fait rêver. On a tous rêvé de, je sais pas, de traverser l'Antarctique en chien de traîneau ou de faire un tour du monde en ballon. Et bah là, moi, je vous propose de, de découvrir des, des aventuriers, des aventurières. L'année dernière, j'avais parlé de, de Jack. London, du commandant Charcot qui a découvert l'Antarctique, d'Adrienne Bolland qui avait traversé la cordillère des Andes. Bah, cette année, on va, on va découvrir Marco Polo et la, la route de la soie. On va découvrir euh, Ella Maillard qui est allée aussi en Asie centrale. Et puis, on, on va aussi aller se balader du côté de l'Amazonie avec Laverandrie, le premier euh, explorateur euh, français à avoir descendu le fleuve Amazon.
3: Voilà, quand je serai grand, un podcast à retrouver déjà sur notre site rcf.fr et puis le samedi et le dimanche, la programmation à retrouver sur notre site. Philippe, quelles sont les, les propositions spirituelles portées par RCF cet été
4: Changer d'air, c'est s'oxygéner, c'est s'oxygéner bien sûr spirituellement, je dirais dans une vision écologique intégrale, voilà, sortir mais aussi s'oxygéner spirituellement. Il va y avoir différentes propositions, notamment une nouvelle chronique présentée par Odile Riffaud euh, en lien avec le, le, le jour du Seigneur sur le, le prix de la liberté intérieure. Il y a un prix qui sera remis euh, fin août début septembre et donc euh, Odile va nous faire découvrir plein, tout, tout sous, sous les livres qui ont été sélectionnés en vue euh, du prix de la liberté intérieure. Donc ça, ça sera tous les samedis matin et dimanche matin. Et puis... Euh, on va aussi euh, redécouvrir, vous savez, il y a quelque chose qui a, qui a marqué euh, l'année, c'est le voyage du pape François en Irak. On vous en avait beaucoup parlé, Étienne Pépin était allé sur place, juste avant le, le voyage du pape, et il avait découvert notamment... Tous ces hommes et ces femmes qui se mobilisent pour reconstruire les églises en Irak et ce dans un élan de fraternité incroyable entre musulmans et chrétiens. Et donc, on, on va, on va les redécouvrir avec eux. Puis, dernier point, on aura, on ira à Lourdes, bien sûr. Le 15 août. Pour le 15 août, pèlerinage national avec les Assomptionnistes avec là aussi un thème merveilleux qui rejoint ce que je disais sur l'Irak, la fraternité. Et on retrouvera Étienne Pépin et Véronique Alzieu. Oh, ce sera Véronique Alzieu et Madeleine ben Vatel. Vous n'avez pas été. toutes
3: les informations encore. Merci beaucoup Philippe Lansac pour ce point sur la, la programmation estivale. Merci. Belle été. Et puis bel
4: été à tous les, toutes les auditrices et tous les auditeurs. Une programmation
3: à retrouver en, sur notre site rcf.fr et sur l'application mobile RCF.
5: Vous écoutez RCF en Guyane à Kourou sur le 90.3. À Cayenne sur le 94.4 et à Saint-Laurent-du-Maroni sur le 95.7.
0: Voilà pour cet invité de la rédaction qui nous amène sans transition à notre instant de prière puisque nous arrivons à 8h15. Cet instant de prière, vous le savez, il ne change pas. Nous allons le commencer par la première lecture.
6: « Il eut un songe. Une échelle était dressée et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur dit... Lecture du livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22 à... En ces jours-là, Jacob partit de Bercheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux, comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident. » au nord et au midi, en toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara « En vérité, « Le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui, auparavant, s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle, sera la maison de Dieu Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu
0: Merci pour cette première lecture Nous allons poursuivre avec la proclamation du psaume du jour
7: Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut Et repose à l'ombre du Puissant Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique Il te couvre et te protège Tu trouves sous son aile un refuge Sa fidélité est une armure, un bouclier Le malheur ne pourra te toucher Ni le danger approcher de ta demeure Il donne mission à ses anges De te garder sur tous tes chemins Puisqu'il s'attache à moi Je le délivre, je le défends Car il connaît mon nom Il m'appelle Et moi je lui réponds Je suis avec lui dans son épreuve « Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voit mon salut. »
0: Voilà pour ce psaume du jour et nous allons proclamer l'évangile maintenant. Ma fille est morte à l'instant, mais viens et elle vivra. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 9, les versets 18 à 26. Ensuite, nous écouterons le père Emmanuel Payen qui nous en fera le commentaire de cet évangile. Et puis nous clôturerons cet instant de prière avec un chant final. C'est la guérison chantée par le groupe Glorious.
8: En ce temps-là, Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus Arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitaient bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région.
9: Deux personnes vivent une épreuve super douloureuse. D'une part une femme souffrant depuis douze ans d'hémorragie et un homme, un papa, dont sa fille vient de mourir. Tous deux viennent en urgence absolue voir Jésus. La femme se disant en elle-même, Si je parviens simplement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Et le papa en direct dit à Jésus, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » La femme fut guérie, le chef, le papa, vit sa fille sortir de la mort et retrouver la vie. Dans les deux cas, la présence du Christ agit presque incognito. La foule entoure Jésus de près, mais la femme se faufile pour l'atteindre. Elle y arrive. Jésus se retourne en lui disant « Confiance, ta foi t'a sauvée. » À l'heure même, elle fut guérie. Et pour le papa dont la fille est morte, il y a aussi la foule. Jésus mit la foule dehors. Il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva. Jésus ne dit rien, il agit sans bruit, sans parole. Il est le maître de la vie. La foi en lui est le chemin de la vie. L'acte de foi est de tous les actes le plus libre. À nous d'entrer librement dans cette démarche de reconnaissance et de confiance. À nous d'entrer librement dans cet acte de foi qui donne la vie. Seigneur, fais grandir en nous cette confiance que tu sèmes dans nos cœurs et dans nos esprits. Que ce don de Dieu grandisse en nous grâce à l'Esprit-Saint que tu as répandu sur toutes tes créatures. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
0: Cet instant de prière est maintenant terminé. Vous avez un autre rendez-vous avec la prière cet après-midi. Toujours en direct sur RCF Saint-Gabriel et en local. Depuis nos studios, ça sera un chapelet. Rendez-vous à 15h. On va continuer avec l'information. Dans quelques instants, on s'accorde une deuxième pause musicale.
2: On a dévalé la pente en moins deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards en On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, éviter les roses repousser la faune, compliquer les choses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi Tu as bien grandi et tu me brusques Et parfois même, tu te lèves dans mes bras Mais jamais, jamais, jamais plus Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas Et si le soleil se lève sur les autres je sais que c'est moi qui ai
10: chassé les roses Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à l'enroule Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Tu
11: as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager, amoureuse Puis le temps s'est écoulé en moins de d'eux Fini les années Délicieuse. Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, t'étais mort Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les
10: roses Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose je s'approche
11: et puis j'appuie
10: sur pause Et seul tous les soirs Et seul
11: tous les soirs Et seul tous les soirs je reste dans le noir
10: Et seul tous les soirs je reste dans le noir Et seul tous les
11: soirs je reste dans le noir
10: Et seul tous les soirs je reste dans le noir
11: J'ai
10: bien trop peur pour casser les choses Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Amour amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je serai là pour toujours ton épaule Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.
0: Voilà, c'est bien loin, tout ça. Été 90, c'était chanté par le groupe Thérapie Taxi. On se souvient des années 90, on se souvient même aussi des années 80 hein, sur RCF Saint-Gabriel. Ça, c'était pendant l'hiver, l'émission du vendredi. Rappelez-vous, vous pouvez les écouter en podcast, ces émissions, elles y sont toujours. C'était Retour sur les années 80. Voilà, une émission animée par un certain Laurent, voilà, qui a vécu les années 80. Allez, tout ça pour vous dire qu'il est 8h30 et que maintenant nous passons à l'information. Direction Radio Vatican. Pour au journal de Vatican News. Ça, ça change pas A tout à l'heure.
12: Le pape François Périr. soir à Rome pour une inflammation du côlon. L'intervention s'est bien passée sur le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. On fait le point juste après les titres. Auparavant, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus. Comme d'habitude, revenant sur l'évangile de ce dimanche, il a averti sur le risque de laisser passer Dieu sans le reconnaître. Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, risque 15 mois de prison pour outrage à la cour constitutionnelle. Il a défié une fois encore hier devant ses partisans, les juges, les accusant de partialité dans ses affaires de corruption. Chypre meurtrie par un violent incendie ce week-end, un trésor écologique est parti en fumée. Quatre personnes sont mortes. Le cardinal Zenari, non apostolique en Syrie, presse la communauté internationale de remettre le processus de paix en route. Nous l'entendrons dans notre dossier à suivre à la fin
13: de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
12: Bonjour, le pape François a donc été hospitalisé hier après-midi et opéré dans la soirée pour une inflammation du côlon. L'opération s'est bien déroulée, a fait savoir dans la soirée la salle de presse du Saint-Siège. Depuis hier, Jean-Charles Pudzolu, de nombreux messages de soutien lui sont adressés.
13: Oui Xavier, le pape François a été, a été opéré hier soir, il est resté en observation à l'hôpital Djemay, âgé de 84 ans. La salle de presse communiquait peu avant minuit que l'opération avait été bien supportée, une opération chirurgicale qui a duré plusieurs heures sous anesthésie générale. Opération programmée, dit-on, qui était rendue nécessaire suite à une sténose diverticulaire symptomatique du côlon, autrement dit une inflammation qui tente à augmenter avec l'âge et qui peut provoquer une occlusion intestinale. Le pape François, qui avait été admis dans la plus grande discrétion hier après-midi, restera encore quelques jours à l'hôpital, dans une chambre située au dixième étage. Depuis hier, de nombreux messages lui sont adressés, du président italien, actuellement d'ailleurs en voyage en France, au président du Nigeria ou encore de Malte, en passant aussi par les vœux de rétablissement du grand imam Al-Tayeb à son cher frère François afin qu'il poursuive, dit-il, sa mission envers l'humanité.
12: Jean-Charles Puzolu avant d'être hospitalisé, le pape n'a rien changé à son programme dominical. Il a récité la prière de l'Angélus depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Il en a profité pour confirmer en public son voyage à Budapest le 12 septembre pour célébrer la messe de clôture du Congrès Eucharistique international et pour annoncer aussi une visite pastorale dans la foulée en Slovaquie, où il sera les 13 et 14 septembre avant de rentrer au Vatican le 15. François se rendra à Bratislava, la capitale, ainsi que dans trois autres villes de ce pays d'Europe centrale. Auparavant, le pape est revenu sur l'évangile de ce dimanche et sur l'incompréhension des contemporains de Jésus qui n'avaient pas compris qu'il était le fils de Dieu. Le pape a averti sur le risque que nous courons, nous aussi, de laisser passer Dieu sans le reconnaître. Les précisions de Cyprien Viette.
14: Lors de l'Angélus, le pape François est revenu sur l'épisode de l'évangile de ce dimanche dans lequel Jésus, qui enseigne à la synagogue un jour de sabbat, se heurte à l'incrédulité des habitants de Nazareth où il avait vécu son enfance. Cet échec de Jésus a donné lieu à l'expression populaire « nul n'est prophète en son pays ». Les compatriotes de Jésus le connaissaient depuis 30 ans et pensaient tout savoir. En réalité, ils ne se sont jamais rendus compte de qui il était vraiment. Ils se sont arrêtés aux aspects extérieurs et ont refusé la nouveauté de Jésus, a souligné le pape François. Encore aujourd'hui, de nombreux chrétiens se laissent endormir par une certaine vision confortable de Jésus qui répond à leur code culturel, à leurs habitudes. Mais avec Dieu, ça ne suffit pas. Sans ouverture à la nouveauté, aux surprises de Dieu, sans étonnement, la foi devient une litanie fatiguée qui s'éteint lentement, avertit le pape
15: Dieu s'est incarné,
14: humble, tendre, caché. Il se fait proche de nous en habitant la normalité de notre vie quotidienne. Il faut donc avoir les yeux et l'esprit ouverts pour reconnaître sa présence. J'ai peur de Dieu quand il passe. J'ai peur de ne pas le reconnaître, écrivait Saint Augustin. Pensons aux fois où nous ne le reconnaissons pas et où nous nous scandalisons de lui, a demandé le pape François. Cyprien Viette et dans ses saluts
12: le pape a évoqué, les l'ex-Zoisilande. Dans ce pays d'Afrique australe, des manifestations contre le pouvoir ont lieu depuis plusieurs semaines. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, blessées. Une délégation de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADC, est arrivée sur place hier pour une mission d'enquête. J'invite ceux qui occupent des postes de responsabilité ceux qui expriment leurs aspirations pour l'avenir du pays à un effort commun pour le dialogue, la réconciliation et le règlement pacifique des différentes positions, ainsi déclaré le Saint-Père. De l'autre côté de la frontière en Afrique du Sud, la question du moment est Jacob Zuma ira-t-il ou non en prison L'ex-président s'est exprimé hier pour la première fois depuis sa condamnation par la cour constitutionnelle à 15 mois de prison pour outrage à la cour. Il a obtenu quelques jours de répit puisque la cour a accepté de l'entendre le 12 juillet. Notre correspondante Valérie Hirsch a assisté au discours de Zuma devant un millier de ses partisans à Ktanla, son village du KwaZulu natal.
16: C'est un Jacob Zuma très combatif, presque jubilatoire, qui a comparé sa peine de quinze mois de prison à la détention sans procès pratiquée sous le régime d'apartheid. Il a été applaudi par un millier de ses supporters venus le soutenir malgré l'interdiction de rassemblement à cause du Covid. Certains étaient habillés en peau de léopard avec le bouclier et la lance traditionnelle des guerriers zoulous, Mais l'atmosphère était bon enfant. Zuma a dit avoir été condamné injustement et très lourdement sous un coup de colère des juges parce qu'il a osé critiquer la justice. La peine de 15 mois de prison est supérieure à celle prescrite normalement pour outrage à la cour. Il dit être prêt à répondre aux questions de la commission d'enquête sur la corruption si le juge Zondo, qui la préside, se récuse, car selon lui, il serait biaisé. Pour les partisans de Zuma, les affaires de corruption ne sont qu'un prétexte. En réalité, l'ex-président serait pourchassé parce que c'est un homme du peuple qui dérange les intérêts des capitalistes blancs. Candla, Valérie Hirsch pour Radio Vatican.
12: En route vers une nouvelle constitution au Chili, l'Assemblée Constituante a ouvert hier ses travaux dans un climat de tension, des heures ayant éclaté entre des manifestants les forces de l'ordre. C'est une universitaire Mapuche qui en a été élue présidente. Elisa Longcon a présenté les ambitions des 155 députés, celui de réaliser le rêve de prendre soin de la terre-mer, d'accéder aux droits sociaux et aux droits à l'eau. Durcissement vu de la législation à l'égard des migrants illégaux au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique veut augmenter en effet à quatre ans contre six mois actuellement. La peine de prison encourue par les migrants qui tentent la traversée de la Manche. Quant aux passeurs, ils risqueraient la prison à vie contre 14 ans d'emprisonnement aujourd'hui, selon un projet du ministre de l'Intérieur. Une vingtaine de personnes officiellement disparues au Japon après une gigantesque coulée de boue qui a ravagé un quartier résidentiel de la ville côtière c'est d'Atamis est au sud de Tokyo, coulée de boue qui a eu lieu samedi matin. Les recherches se poursuivaient aujourd'hui. Pour le moment, trois personnes officiellement sont décédées. Le sort d'une centaine d'autres est toujours cependant difficile à déterminer, ont annoncé les autorités. Chypre, en deuil, un énorme incendie a ravagé le massif forestier du Troodos du ce week-end. Une des pires catastrophes de l'histoire récente de l'île. Les autorités parlent de cauchemar. Les détails depuis Athènes d'Alexia Kefalas.
17: Le massif de Troodos, est le Poumon vert de Chypre, célèbre dans le monde entier pour sa biodiversité, ses trésors naturels et son mont Olympe qui culmine à 1952 mètres d'altitude. Mais de cette chaîne de montagnes, il ne reste aujourd'hui que des cendres brûlantes et des arbres calcinés. Des flammes attisées par les vents violents ont ravagé les lieux en à peine deux jours. La Grèce et Israël ont envoyé des renforts, mais les pompiers sous la canicule ont vite été dépassés. Les taches noires et rouges se sont emparées de leur le noir pour la suie et le rouge pour le sang. Bilan provisoire, quatre morts. Des corps d'hommes d'origine égyptienne retrouvés dans les décombres alors que leur voiture calcinée est tombé dans le ravin. Au même moment, des villages entiers ont été évacués et pour le président chypriote Nikos Anastasiadis, c'est du jamais vu, une catastrophe écologique, humaine et donc nationale. Si l'incendie était partiellement maîtrisé hier en début d'après-midi, les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit, craignant le retour des vents et donc la reprise sur des braises toujours fumantes. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
12: Incendie également dans incendie continue de faire rage après une vague de chaleur inédite. L'armée fédérale va porter un soutien aérien pendant deux semaines à la province de Colombie-Britannique. Deux personnes ont perdu la vie ces derniers jours. Dans les Antilles, les populations doivent-elles faire face à la tempête tropicale Elsa Trois personnes ont perdu la vie à Sainte-Lucie en République Dominicaine. Les vents violents et les fortes précipitations sont arrivés hier à Cuba et devraient balayer l'île toute la journée avant de poursuivre sa route. L'émotion sont toujours vives à Beyrouth. Des dizaines de proches des victimes de l'explosion du 4 août 2020 se sont retrouvés hier, comme tous les mois, face au port de la capitale libanaise, réclamant toujours justice pour les plus de 200 morts et les 6500 blessés de cette catastrophe. Dans notre dossier retour sur la situation en Syrie, après dix ans de guerre, ses habitants sont frappés par une dépression économique, aggravée par les sanctions internationales, qui fait exploser la pauvreté, alors que la reconstruction reste au point mort et qu'aucune perspective de paix véritable ne se dessine. De passage à Rome, où il participait à l'Assemblée de la Roaco du 21 au 25 juin dernier, le non apostolique en Syrie, le cardinal Maris Zenari, est notre invité ce matin. Il presse la communauté internationale de de remettre le processus de paix en route et s'inquiète des conséquences de l'émigration des chrétiens pour toute la société
15: syrienne. Je répète souvent, les bombes ne tombent plus, grâce à Dieu, en différentes régions de la Syrie, mais il y a la grande bombe de la pauvreté qui, d'après les statistiques des Nations Unies, touche 90% de la population. Et, et je peux vous dire des exemples que je vois à Damas, quand je sors, et je vois des gens qui, qui attendent devant des boulangeries. Il y a des voitures et des voitures qui attendent d'acheter l'essence. Le, euh, ce sont des images qui touchent au cœur. Et ça s'explique parce que, naturellement, des ans de guerre, d'instruction... De, et maintenant, le processus de paix, malheureusement, est arrêté, il n'y a pas de, de reconstruction, il n'y a pas de, de la reprise économique, et au contraire, ce qui bouge, et ce qui bouge vite, 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 c'est la pauvreté. Au-delà de tout ça, il y a aussi le malheur que, que la Syrie, depuis quelque temps, est oublié, oublié. Il y a très capital, il y a Damas, il y a Washington, et il y a Bruxelles. Chacun doit mettre en même temps sur la table quelque chose, quelques gestes de bonne volonté, que les sanctions tombent, que la reconstruction euh, commence. Si on ne bouge pas, il y a le risque que la Syrie soit étranglée. Il y a cinq armées différentes
14: qui opèrent en Syrie, sur le sol et dans les airs. Est-ce que vous craignez une partition de la Syrie à terme
15: Vous savez, on dit toujours que la Syrie doit être indépendante, unifiée, unie, et tout ça et tout ça. Mais si on regarde encore la réalité, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons, ce que tout le monde, la communauté internationale, souhaite. Il y a cinq armées étrangères qui opèrent, qui ne sont pas d'accord entre eux. Et après, il y a encore... Un 30% du pays qui n'est pas encore sous le contrôle du gouvernement, de l'État. Il y a aussi quand même dans une partie au nord qui utilise, les gens commencent à utiliser une monnaie qui n'est pas la monnaie syrienne. Alors, alors il y a ce risque... C'est tout un
14: peuple qui souffre, mais bien sûr, le Saint-Siège et l'Église universelle accordent une attention particulière aux chrétiens syriens. Ils étaient très nombreux il y a dix ans, beaucoup sont partis à l'étranger. Est-ce que vous avez des chiffres récents Je sais bien que c'est très difficile d'établir des comptes dans une telle situation, mais est-ce que vous disposez de chiffres plus ou moins précis
15: sur cette présence chrétienne aujourd'hui Plus que la moitié des chrétiens ont quitté. Tout le monde est d'accord de ça. Je vis des chiffres qui pourraient être vraisemblables, qui disent qu'il y avait en Syrie un million et demi de chrétiens, tous confession confondue catholique, orthodoxes, protestants, un million et demi. Maintenant, il pourrait être un demi-million, c'est-à-dire des tiers ont quitté. Et ça, c'est une grave blessure. Pas seulement pour les églises, c'est une blessure aussi pour la Syrie. Et si on pense que ceux qui émigrent sont des gens jeunes... Et des gens qualifiés, d'autant plus que les chrétiens ont donné un apport considérable au développement de la Syrie, de leur pays. On peut dire qu'ils sont comme une fenêtre ouverte sur le monde, et quand je vois des chrétiens quitter, la fenêtre va petit à petit se fermer, même pour la société syrienne, ça, ça, ça c'est grave. Interrogé
12: par Manuela Figi, le cardinal Mario Zenarinus Apostolique Adamas était ce matin l'invité de la rédaction francophone de Radio Vatican.
0: C'est la fin de ce journal, notre prochain rendez-vous. Avec l'information, ça sera à 13h et ça sera aussi avec la rédaction de Radio Vatican pour le journal de Vatican News. Restez connectés, on va chanter une troisième pause musicale et puis après on revient pour la suite de l'histoire.
11: Le feu brûle dans nos cœurs trop petits qui s'allume peu à peu dans la nuit, et nos yeux, d'une seule voix qui supplie, voient les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire qu'on en a tous une. Cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles, tant de siècles, tant d'espoir et de drame rendent hommage à Notre-Dame. C'est les gens. Ces poèmes et ses fables, tous ces rêves qu'elle enfante à tout âge, ces héros qui modèrent ton image, t'ont rendu immortel Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire, on a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. On a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire On a tous en nous le bien, le mal Qui prend On feu parfois pour nous, nous dire Notre Dame Tes murs et ton histoire Notre Dame Sont plus forts que les flammes En quelques secondes tu fais pleurer le monde. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le pain, le mal. Qui prend feu parfois pour nous dire. Qu'on en a tous une cathédrale à rebâtir.
0: Voilà pour cette troisième pause musicale, un morceau signé des deux frangines, Notre-Dame. Vous avez certainement reconnu de quoi on parlait. Voilà, nous arrivons maintenant à l'heure de la suite de l'histoire et je vous retrouve juste après pour clôturer cette suite de matinale.
18: Scandaleuse et subversive, c'est ainsi que fut longtemps considéré le French Cancan, cette danse que l'on appelait au 19e siècle le Cancan ou Chahut. Scandaleuse et subversive parce que valorisant l'improvisation, en dehors de toute règle, l'inventivité et l'individualité, en un mot la liberté. Celle des hommes, tout au début... Mais rapidement aussi la liberté des femmes. Le cancan ou French cancan est bien plus qu'une danse. C'est un moyen d'émancipation et un phénomène de société que vous avez vous-même pratiqué, Nadège Maruta. Bonjour.
5: Bonjour, Véronique Aldieu. Vous
18: avez été soliste de French cancan au Moulin Rouge pendant sept ans. Vous êtes désormais chorégraphe, spécialiste du French cancan. Et puis vous êtes l'auteur de l'incroyable histoire du cancan parue aux éditions Parigramme. Toutes les danseuses, ne s'intéresse pas à la danse qu'elle pratique de la façon dont vous, vous vous y intéressez. D'où
5: vient cette passion En fait, à force de sauter en grand écart violemment, à force de lancer des battements avec fureur, et en apprenant le nom des pas du cancan, j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose de très intéressant qui se cachait derrière ces mots tels que « la charge », la mitraillette, le port d'armes, la cathédrale. J'ai pensé que peut-être qu'il y avait quelque chose de signifiant dans cette danse qui dépassait le simple divertissement pour euh, touristes en goguette.
18: Et vous n'avez pas été déçue? <rire> non, j'étais vraiment
5: servie. J'étais très bien servie. C'est une recherche vraiment extraordinaire qui a été aussi difficile parce qu'il fallait euh, dénouer euh, les quiproquos, les malentendus, le déni. Le déni est une forme de dénigrement, parce que
18: vous dites au tout début de votre livre que vous-même, vous avez souffert, entre guillemets, de la mauvaise réputation de cette danse. Elle vous colle à la peau, quoi.
5: On considère les danseuses de Cancan, mais aussi les danseuses, tout simplement, comme euh, des filles de mauvaise vie, des filles euh, des prostituées. Des prostituées, disons. oui, au XIXe voilà. siècle,
18: essentiellement. Voilà, c'est peut-être encore vrai parfois, je n'en sais ça. rien, mais en et... tout cas, c'est des filles un peu légères.
5: Voilà, c'est ça. C'est toujours le rap, la difficulté de, de, du rapport au corps. Et en particulier, on va le voir avec le French Cancan. -can. Voilà, avec le French Cancan. -can. À l'origine, c'est le mot Cancan. -can. En fait, on, on, on a dit French Cancan -can bien plus tard.
18: Alors, on va remettre les choses justement dans, dans le contexte, Nadege Maruta. Cette danse, elle a
5: une ancêtre. Par où il faut commencer pour comprendre ses racines dans les années 1825, en fait, on danse surtout le quadrille. Et le quadrille, c'est une danse composée de plusieurs séquences. Aucune improvisation n'est possible. Dans chaque balle, il y a un maître à danser et l'on se doit de suivre les indications du maître à danser. C'est très codé. C'est extrêmement codé. Et en 1825, les maîtres... À danser imagine d'offrir aux danseurs une séquence d'improvisation de quelques mesures uniquement réservées aux hommes et qui s'appelle le cavalier sol ce cavalier sol si vous voulez c'est une rupture totale qui change l'esthétique qui change l'ordre du bal c'est l'entrée du chahut et c'est strictement réservé aux hommes alors j'aimerais que vous nous précisez ce que vous entendez par bal. Qu'est-ce que c'est que le bal au début du 19e siècle Le bal, bah, en fait, ça se passe dans différents endroits. On pense à des grands bal de gens de la haute société, mais aussi à des bal de barrières. C'est-à-dire des balles aux portes de Paris Des balles qui sont improvisées avec parfois un simple euh, musicien Qui va peut-être même, j'ai retrouvé une image assez merveilleuse je trouve Un musicien qui est placé dans une armoire sans porte vous voyez Donc, ça peut être sur la terre battue. On improvise un bal, on boit un petit peu de vin, un petit verre de vin dans une guinguette, si vous voulez. Donc, les balles de barrière, c'est, vous l'avez dit, aux portes de Paris C'est si les vous... balles de barrière aux mmh, portes de les Paris. Les faubourgs, quoi. Et en fait, le chahut a vraiment commencé à Montparnasse à la chaumière. C'est-à-dire dans le quartier étudiant. Ce sont d'abord les étudiants qui euh, sont euh, lancés dans ces improvisations extraordinaires. C'est-à-dire que là, maintenant, euh, les gens allaient euh, traverser la salle euh, ou l'espace euh, réservé à la danse à plat ventre. Ils allaient se mettre la tête en bas. Vous voyez, il n'y a plus de logique. On n'est plus debout les mains, le les, long mains du corps. les mains le long du corps. Ça bouleverse complètement. Euh, et ce qui bouleverse, ce qui est aussi complètement révolutionnaire, c'est que les gens, à partir de là, vont venir, pas seulement pour danser, mais pour regarder le spectacle de ces danseurs incroyables, imaginatifs, fantaisistes. voyez. Et le chahut est dansé pendant le carnaval, pendant les carnavals, puisque c'est une période où c'est autorisé. Euh, où on peut transgresser jusqu'à un certain stade. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut transgresser pendant le carnaval. Et il y a quand même des sociétés carnavalesques qui ont fait la promotion du cancan. Un des plus grands danseur de Cancan, qui a vraiment eu énormément, énormément de succès pendant cette première période du Cancan, c'est Chicard, qui inventa d'ailleurs le premier pas de Cancan connu, qui est le pas du croyant. Donc il a les jambes écartées et il lève les bras au ciel. Donc les femmes, les danseuses, pendant que leur, euh, leur cavalier, puisque c'est le cas donc ça dans ce parcours. Pendant que leurs cavaliers vont, euh, par exemple, euh, se jeter à leurs pieds, euh, faire mine de leur offrir euh, des fleurs ou alors de leur mettre une claque dans la figure ou un coup de pied, ces femmes se devaient de rester immobiles. Et en fait, elles ont eu envie de répondre et de dialoguer, elles aussi, avec leurs euh, partenaires.
18: anticipe un tout petit peu euh, Nadege Maruta avec cette musique évidemment totalement associée au French Cancan au Cancan euh, cette, euh, ce galop infernal dans Orphée aux Enfers donc euh, d'Offenbach euh, vous nous expliquiez que euh, le Cancan ou Chahut c'est ce moment où il est permis aux hommes d'improviser complètement dans les balles. On leur donne la possibilité de danser, de faire absolument ce qu'ils veulent. Mais les femmes, elles aussi, vont avoir très vite envie d'être associées à ce moment d'improvisation.
5: D'ailleurs, euh, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elles ont voulu réagir et c'était quoi Elles ne levaient pas leurs jambes, elles ne montraient pas leurs dessous, c'est plutôt une expression corporelle. Et quelque chose de très théâtral au début De très, Oui, d'expression corporelle, de très théâtrale, mais si vous voulez, euh, tout de suite, on a arrêté les danseuses. Pourquoi Puisque, puisqu'on ne voulait pas d'égalité des hommes et des femmes dans la, l'expression physique. Bon, dans la société, évidemment, les femmes ne pouvaient pas avoir les mêmes droits que les hommes, pas plus au bal qu'ailleurs. Voilà. Et donc, c'était très, très mal perçu, cette liberté. Et d'ailleurs, le premier procès pour danse indécente date de 1829, un procès à l'encontre de Marie Sauve. Elle a été condamnée, d'ailleurs ce qui m'a ouvert une grande compréhension si vous voulez, du, du cancan parce que euh, en, en lisant la plaidoirie de l'avocat, puisque ce qu'on reprochait à Marie Sauve c'était pas d'être indécente par un mouvement ou alors aurait montré quelque chose, c'était le fait qu'elle ose improviser, qu'elle ose créer quelque chose donc pour la défendre, l'avocat a dit mais non, elle a rien improvisé elle a rien inventé elle a fait un pas de tarentelle. Une danse italienne. Une danse italienne. Et d'ailleurs, euh, il y a un tableau euh, d'un peintre, euh, d'une femme qui a peint un mouvement de danse euh, de tarentelle. Et ce tableau n'a pas été censuré. C'est pourquoi ensuite. Chaque fois, on a dit, mais non, ce n'est pas du cancan, ce n'est pas une invention. Il s'agit d'une danse euh, anglaise. Après, des gens vont dire, ça vient des États-Unis, ça vient du Maroc. Ça vient, on a trouvé des tas de mobiles, de justificatifs pour que les femmes ne soient pas accusées de créativité. Elles étaient quand même passibles du tribunal, voire de, de prison
18: dans ces Bien sûr, dans de cette, prison au
5: tribunal. Et d'ailleurs, euh, les balles furent euh, surveillées par la police et les femmes risquaient gros en, en s'adonnant à la danse
18: c'est-à-dire qu'il y avait des policiers dans, euh, les, balles qui dans se, les balles
5: qui avaient qui la assistait. mission de mmh. surveiller les balles Parce et qu y une avait une chasse sans merci était lancée contre les danseuses contre ces audacieuses vis-à-vis -vis des femmes, mais aussi quand même un peu des
18: hommes, parce que cet esprit de liberté, voire libertaire, mais aussi parce que il y avait quelque chose de, de subversif d'un point de vue politique.
5: Bien sûr. C'est une danse qui ralliait les républicains. Bon, la danse a été interdite par l'article 330 oui. sur le manuel des sergents de ville et le mot cancan était également interdit. Si on prononçait le mot cancan ou si on écrivait le mot cancan, on se mettait sous le coup de la loi. Du coup, on a trouvé d'autres mots pour euh, tromper. Donc on a dit, c'est la Saint-Simonienne, vous voyez, c'est plus tard la danse rigole-boche, c'est la Robert Macker. On a trouvé une façon de contourner, de le contourner la censure. Cette danse euh, n'a jamais disparu Cette danse, effectivement, n'a jamais disparu. Cette danse a pu se propager grâce au musicien. Quelqu'un d'extrêmement important pour le cancan, qui est très peu connu, c'est Musard. Musard, en fait, il composait des morceaux en cassant des bruits de verre, en tirant des coups de canon. Il excitait la foule. C'était une danse qui appelait à la révolution.
18: On excitait la foule, il y avait donc, vous l'avez dit, de l'inventivité, beaucoup d'improvisation,
5: d'excitation, de... c'était oui. un peu l'anarchie. C'était l'anarchie, la belle anarchie, voilà, c'est ça. <rire> D'ailleurs, on considérait que c'était une maladie. On disait que les gens étaient piqués par une tarentule étrange. Une forme d'épilepsie même. Voilà, une forme d'épilepsie.
18: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci, Merci. beaucoup.
0: Voilà pour cette suite de l'histoire qui clôture, cette suite de la matinale. Il va falloir s'y habituer. C'est un petit peu comme ça, c'est plus le grand invité. Ça va être comme ça jusqu'au mois de septembre que je revienne de vacances. Voilà, Donc je plaisante, je suis encore là avec vous. Ne vous inquiétez pas jusqu'à la fin du mois de juillet. Après, ça sera un petit peu plus compliqué. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Radio Guidage, la balade de l'été Ensuite, à 9h30, ça sera très d'histoire. À 10h, vous trouvez l'émission Visage, une rediffusion, bien sûr, l'émission de Vincent Bellotti. À 11h, on se retrouve en local pour Le Regard sur la vie, l'émission des protestants pour l'église protestante de Guyane, qui est animée par le pasteur Gérard Krebs. Voilà, rendez-vous donc à 11h. Et puis après, ça sera une rediffusion de nos émissions locales doco Passez une bonne journée. Restez à l'écoute de RCF Saint-Gabriel et passez surtout de bonnes vacances.
19: Serons-nous un souvenir qui s'efface au lointain si lointain qu'il n'inspire Plus aucun chagrin Les livres d'histoire Passeront sous silence Nos défaites, nos victoires Nos facultatives présences La vie apprend surtout Qu'il ne faut pas douter Qu'on se passera de nous Comme nous de nos aînés Oui, et alors Comment te donner tort Allez, un effort, profitons de l'aurore Parce que voilà, on n'en est pas là Même les plus anciens pourront témoigner Que personne ne se souvient de nous avoir Oublié l'arbre généalogique Écorcera nos noms, un bûcheron même pas amnésique en aura scié le tronc, disparaîtront nos reflets, des mémoires infidèles s'évanouiront les regrets. Qu'on disait éternel. Oui. Et alors comment je donnais tort Allez, un effort. Profitons. De là. Parce que voilà, on n'en est pas là Un jour on rejoint, à petits pas en silence La cohorte des défunts, dans la juste indifférence Célébrons la rosée des nuits épicuriennes arrosons de rosée les étés qui reviennent oui, et alors